0: Es sollte ja unser gemeinsames Ziel sein, also das Ziel des Verkäufers und auch mein Ziel als Makler, die Immobilie zum bestmöglichen Preis zu verkaufen.
1: Darum geht es heute im Finanzhappen, dem Podcast der Volksbank Hameln Stadthagen Ich bin Maximilian Wilsmann von Radioaktiv und ich stelle in diesem Podcast all die Fragen, die man sich rund um eine Bank so stellen kann. Also bleibt gerne dran beim Finanzhappen, Stück für Stück zum eigenen Glück. Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Finanzhappen, dem Volksbank- und Radioaktiv-Podcast. Alles, was sich um Finanzen dreht und äh, dazu gehört auch das Thema Immobilien, hatten wir auch schon in ein paar von den vorherigen Folgen. Und heute spreche ich wieder mit Silke Störb von der Volksbank Hamelstadt-Hagen. Hallo Silke.
0: Hallo Maxi. Ähm,
1: und wir wollen heute wieder über das Thema Immobilien sprechen. Wer die Folge, die erste Folge mit dir schon gehört hat, weiß ja, du bist ja Maklerin bei der Volksbank. Das heißt, äh, du kennst dich quasi auch auf, aus auf dem Gebiet. Und ähm, heute wollen wir mal darüber sprechen, worauf ich denn so achten muss oder was ich bedenken muss, wenn ich jetzt mein Haus tatsächlich verkaufen will. Wir hatten ja schon mal diesen ganzen Prozess vom, äh, ich möchte mein Haus verkaufen, bis dann am Ende der Kaufvertrag abgeschlossen ist und heute soll es eher konkret darum gehen, was mache ich eigentlich bei der Besichtigung oder was muss ich vielleicht auch bedenken oder sollte ich bedenken, wenn ich mein Haus verkaufe, wenn ich mir einen Makler als Hilfe hole. Darum soll es heute so gehen. Vielleicht erstmal die Frage an dich, du kennst dich aus, auf dich kommen häufiger Leute zu, die sagen, ich möchte mein Haus verkaufen. Wie läuft so ein erstes Gespräch ab? Also du wirst sicherlich, weil du ja Erfahrung in dem Bereich hast, so ein paar Tipps für die Leute haben, oder?
0: Genau, die habe ich parat, wenn ich mit den Verkäufern die Immobilie besichtige, die ja immer... Uh, unbedingt uh, vor Abschluss des Maklervertrags. Ich schließe mit meinen uh, Verkäufern ja einen Maklervertrag. Okay. Und vor Abschluss des Maklervertrages besichtige ich die Immobilie und ich treffe mich mit denen am Haus. Da gebe ich grundsätzlich Tipps, wie die Immobilie am besten präsentiert werden kann. Das sind so kleine Psychotipps. Jeder möchte ja den bestmöglichen Preis für seine Immobilie erzielen und ganz oft sind da auch alle möglichen Sinne bei den Käufern mit anzusprechen, wie zum Beispiel der Geruchssinn. Zum Beispiel äh, wäre immer ein Tipp grundsätzlich, was ich meinen Verkäufern mit an die Hand gebe, in eine unbewohnte äh, Immobilie zum Beispiel ein Glas mit Kaffeebohnen zu stellen in die Zimmer oder vor Besichtigung eine Vanilleduftkerze, also mit dezenten Duft eine Duftkerze anzuzünden. Oder wenn die Immobilie noch bewohnt ist, wirklich ein paar Minuten, bevor der Kaufinteressent vorbeischaut für eine Besichtigung, äh, frisch gebrühten Kaffee einlaufen lassen und sich eine Tasse Kaffee zu brühen. Ähm, nur so kommen wohnliche und gemütliche Gefühle auf. Also das ist ganz viel über Emotionen verkaufen wir natürlich. Ja. Äh, das wäre jetzt zum Beispiel ein Tipp, den ich... Äh, grundsätzlich bei Auftragsannahme gebe.
1: Da ist ja wahrscheinlich der Vorteil für dich auch, also wenn man dann auf dich zukommt und du hast gerade gesagt, du besichtigst die Immobilie dann ja auch einmal mit den Leuten, dann siehst du sie ja auch quasi auch zum ersten Mal, wie dann der spätere potenzielle Käufer, dass du sagst, kommst rein und sagst, oh, hier fällt mir zum Beispiel auf, es riecht irgendwie so, oder riecht nach gar nichts äh, oder vielleicht sogar so ein bisschen äh, modrig, wenn die leer steht, dass man sagt: Mensch, da könnte er schon mal dadurch einen Vorteil.
0: Genau. Also ganz wichtig ist, ähm, wenn die Immobilie zum Beispiel auch nicht. Ähm bewohnt ist, nur ein gut gelüftetes, aufgeräumtes und geputztes Haus wirkt auch gepflegt. Ja. Also egal, wie alt das Haus ist und wie alt die Bewohner waren, die da vorher drin gewohnt haben, sollte immer unbedingt vorher, bevor eine Besichtigung stattfindet, auch das mache ich ganz oft, wenn ich durch Immobilien gehe und die Immobilien präsentiere, ich lüfte grundsätzlich vorher durch, denn nur gut gelüftet und geputzt, das wirkt Wunder. Und was noch weiterhin auch wichtig ist, das ist eine Empfehlung, die ich immer gebe, entpersonalisieren Sie das Haus. Das heißt, alle persönlichen Fotos und Bilder sollten nach Möglichkeit von der Wand abgenommen werden. Mhm. Das wäre auch wichtig. Und ähm, ja, wenn ich vorher das Haus gut lüfte, ist auch wichtig, die Jalousien müssen alle offen sein. Also grundsätzlich bitte... Immer Jalousien hochziehen, damit der Interessent auch einen Eindruck von der Helligkeit der Immobilie bekommt. Wie ist der Sonnenstand, wo zieht die Sonne lang, wo ist Westen, wo ist Osten? Die Immobilie muss nicht leergeräumt sein. Das ist auch unheimlich wichtig. Selbst wenn das alte Möbel sind, die da drin stehen, wenn die gepflegt sind, können die ruhig erstmal noch drin stehen bleiben, bis der Käufer gefunden ist. Das hilft bei der Vorstellungskraft der Interessenten. Ja. Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, wenn da irgendwo ein Sofa steht und du schaust dir die Immobilie an als Interessent, dann weißt du genau, ah, wenn da das Sofa hinpasst, das ist zwar total hässlich, aber mein Sofa hat etwa die gleiche Größe, könnte da auch gut stehen. Ja, also das, ich. das hilft wirklich so ein bisschen auch die Vorstellungskraft bei Kaufinteressenten zu wecken. Ja, und draußen, außerhalb des Hauses, ähm, sollte auch die äh, Geschichte im Garten, sollte grundsätzlich nicht vernachlässigt werden. Ein aufgeräumter Garten und ein gut gemähter Rasen, das wirkt echt Wunder.
1: Ja, ja wirkt ja wirkt da dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder beziehungsweise andersrum, wenn der Rasen da so lang ist und irgendwie schon so ein paar Monate vor sich hin wächst, als ob sich da nicht so richtig jemand drum kümmert, aber den Eindruck will man ja wahrscheinlich nicht Erwecken, sondern das Gegenteil.
0: Ja, also es wirkt einfach ungepflegt ja. dadurch, ne, das Haus. Und wir wollen ja genau das Gegenteil bewirken. Also die Interessenten, die vorbeischauen, um sich dieses Haus anzusehen, sollen sich ja gleich zu Hause fühlen. Ja. Und daher ist das wichtig, dass drin und draußen geputzt wird.
1: Jetzt hast du ähm, vorhin gesagt, deswegen vielleicht nochmal äh, das auch anzusprechen, also das waren jetzt Tipps für ein unbewohntes Haus größtenteils, weil du hattest vorhin auch gesagt, den Punkt zum Beispiel... Persönliche Bilder von der Wand zu nehmen. Was ist, wenn ich ein Haus verkaufen möchte, in dem ich aktuell noch wohne? Also welche, da kann ich ja kann ich ja zum Beispiel gar nicht leerräumen oder vielleicht auch nicht jedes Bild von der Wand nehmen, aber welche Tipps sollte ich da beachten?
0: Auch da würde ich wahrscheinlich dann äh, ganz private Bilder, die nicht für jedermanns Auge bestimmt sind, die würde ich abnehmen. Ja. Und sonst ist unheimlich wichtig eben putzen, aufräumen, dass es nicht so zugestüsselt aussieht. Also ein Schreibtisch sollte nicht bis oben hin mit Rechnungen und Unterlagen vorliegen. Es sollte strukturiert und klar sein, sodass man mit Interessenten gut durchgehen kann. Und was noch wichtig ist, ist die Besichtigungsatmosphäre.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Wenn man dann, egal ob bewohnt oder, also ich meine im Haus kann man ja trotzdem vielleicht dafür sorgen, wenn man jetzt so ein aufgerichteten Hund da rumlaufen hat, dass man vielleicht äh, gerade sagt, Mensch, geh doch mal kurz eine halbe Stunde mit dem Hund Gassi, damit sich vielleicht äh, potenzielle Interessenten davon auch nicht irgendwie gestört fühlen oder so.
0: Genau, also das ist unheimlich wichtig, dass eine ganz ruhige und entspannte Atmosphäre während der Besichtigung herrscht und keine Hektik. Ähm, das heißt, wie du schon sagst, es sollten grundsätzlich, den Tipp gebe ich immer, keine Haustiere anwesend sein. Die Haustiere sollten in der Zeit bitte Gassi gehen ja. oder sich im Garten befinden. Und ähm, es sollten auch meines Erachtens nach keine zusätzlichen Personen mit sich im Haus befinden während der Besichtigung. Also sprich, Personen äh, sollten nicht zugegen sein, die jetzt nicht unmittelbar mit am Verkauf beteiligt sind.
1: Ja, also das jetzt sage ich mal nicht irgendwie, wenn man sich das anguckt, vielleicht als Ehepaar ein Haus und... Äh ein anderes Ehepaar verkauft, dass das dann nicht noch die vier Kinder auch noch in jedes Zimmer mit reinkommen oder so.
0: Genau, also dass da wirklich Ruhe herrscht und ja. dass man dann ganz in Ruhe sich austauschen kann miteinander.
1: Ja, und das sind Dinge, die du dann quasi im Vorfeld schon mal den Leuten mit an die Hand gibst. Wie gesagt, wahrscheinlich ist ja dann gerade auch der Moment, in dem du dir die Immobilie anschaust, der, wo du sagst, Mensch, das müssten wir vielleicht beachten und da müssen wir gucken, wenn dann jemand kommt.
0: Genau, so gehen wir vor. Wenn man es ganz genau nimmt, könnte man sogar noch weitergehen. Es gibt ja heutzutage auch Homestaging-Firmen, die Häuser, also die vor allem unbewohnte Häuser, so aufbereiten, dass die richtig Taco aussehen, also ja. richtig schick sind. Dafür müsste man nur sehr viel Geld in die Hand nehmen. Also oft reichen diese kleinen Tipps am Rande schon, damit eine Immobilie sich richtig gut verkaufen lässt, denn es sollte ja unser gemeinsames Ziel sein, also das Ziel des Verkäufers und auch mein Ziel als Makler, die Immobilie zum bestmöglichen Preis zu verkaufen.
1: Genau, das ist äh, nämlich dann der nächste Punkt, den du gerade schon ansprichst. Ähm, wenn du sagst, oder wenn jetzt vielleicht jemand sagt, der noch nie damit zu tun gehabt hat, das ist ja schön, dass du äh, einem die Tipps gibst, aber so ein Makler und der Verkäufer sitzen ja im Prinzip äh, im selben Boot, weil... Auch dein Interesse ist es ja, dass die Immobilie zu dem genau. bestmöglichen Zeit, äh, Preisverkauf wird.
0: Ne? Genau, also das ist äh, genau meine Grundintention, ähm, der Makler und der Verkäufer sitzen grundsätzlich im gleichen Boot, äh, ein Verkäufer muss keine Angst haben, dass seine Immobilie verramscht wird, denn äh, je höher der Kaufpreis ist, umso höher ist auch der Verdienst des Maklers. Denn ähm, unsere Kotage wird ja vom erzielten Verkaufspreis errechnet. Dementsprechend ist auch unser Interesse, so teuer wie es geht zu verkaufen und die Immobilie im besten Licht zu präsentieren. Also wir geben hier gut gemeinte Tipps äh, dem Verkäufer an die Hand, um einen besseren Kaufpreis zu erzielen. Was ganz schwierig ist, ist oft, ein Verkäufer hat noch zu hohe Kaufpreisvorstellungen. Das passiert in der letzten Zeit, gerade in den letzten Monaten öfters, aufgrund des gedrehten Marktes. Denn vielleicht hat er noch im Internet Angebote recherchiert auf Immobilienscout oder auf Immobilienwelt. Aber diese Angebote sind ja nicht die tatsächlich gezahlten Kaufpreise, sondern sind oft noch vor allem Vergangenheitspreise. Denn in den letzten zwei Jahren waren die Immobilien ja sehr hoch bewertet. Und ein Verkäufer hat ganz viel Herzblut und Arbeit in dieser Immobilie stecken. Und diese Kombi, äh, die Preise von 2021 zu kennen, noch die Angebotspreise im Internet recherchiert zu haben und dann noch das eigene Herzblut in der Immobilie zu, äh, stecken zu haben, führen oft zu überhöhten Preisvorstellungen. Ähm, und wir befinden uns in einem völlig neuen Markt im Moment. Ja. Die Preise, die sind gefallen und die Zinsen sind gestiegen. Es gibt neue gesetzliche Regelungen zum Heizungsgesetz und das politische Geschehen tut das Übrige dazu. Und so sind die Preise durchaus mittlerweile gefallen und auch nach unten angepasst worden. Und trotzdem haben wir immer noch ein hohes Preisniveau. Also das ist tatsächlich so, dass wir immer noch viel höhere Verkaufspreise erzielen als beispielsweise vor zehn Jahren. Okay. Und ja, deshalb, ich denke einfach, wir Makler, wir möchten so hoch, wie es geht verkaufen, aber wir sollten realistisch bleiben und das sehe ich als unsere absolute Pflicht an, auch einem Verkäufer äh, einen realistischen Kaufpreis zu präsentieren.
1: Ja, ähm, jetzt hätte ich nochmal eine kurze Frage zu dem, was du auch vorhin gesagt hast, dass ja der Makler deswegen auch daran interessiert ist, die äh, zu einem möglichst hohen Preis zu verkaufen, weil er eben daran ja selbst verdient. So ist das. Wenn ich jetzt als Verkäufer sage, wir hatten in der Folge davor ja auch schon die ganzen Sachen aufgezählt, um die ich mich kümmern muss, wenn ich mir keinen Makler dazu nehme, kann man das, sage ich mal, vergleichen? Ist das ein Prozentsatz oder wie viel kostet mich das in Anführungsstrichen, wenn ich mir einen Makler dazu nehme?
0: Also, es gibt ist gesetzlich geregelt in Deutschland, ja. die Maklerkotage. Und ähm, die Maklerkotage kann geteilt werden zwischen Käufer und Verkäufer im Einfamilienhausbereich ja. und bewegt sich bei 3% plus Mehrwertsteuer jede Seite.
1: Okay, und dann kann ich ja durchaus sagen, als Verkäufer, gut, dann äh, nehme ich mir einen Makler, der kümmert sich, der hilft mir und erzielt vielleicht aber auch im Nach also am Ende einen besseren Preis. Und wenn ich wenn ich mir den ganzen Stress selber antue und am Ende das zu einem geringeren Preis verkaufe, dann habe ich da auch nichts gewonnen. Also um so ein bisschen die Angst, sage ich mal, zu nehmen und zu sagen, Mensch, da muss ich den auch noch bezahlen, habe ich am Ende weniger über. Das ist nicht unbedingt der Fall. Nein. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann äh das auf jeden Fall auch schon mal als Hinweis. Also wir haben ja dann auch noch eine Folge, wo wir dann mal aus der Käufersicht drauf schauen, weil du äh, hast ja auch schon gesagt, du bist ja so ein bisschen Vermittler zwischen den beiden. Also es ist jetzt nicht so, nur weil du sagst, du möchtest auch zu einem möglichst hohen Preis verkaufen, dass äh, der Käufer da am Ende drunter leidet, in Anführungsstrichen. Das ist ja auch nicht so. Ne?
0: Ich sehe mich als neutralen Mittler zwischen Käufer und Verkäufer auf ja. jeden Fall. ja.
1: Dann nochmal kurz zu dem Markt, den du vorhin angesprochen hast. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel... Eine Immobilie gekauft habe vor 20 Jahren und sage, jetzt möchte ich sie verkaufen, weil nicht Kinder sind aus dem Haus und äh, ich kann mich eigentlich verkleinern, ähm, dann ist es schon durchaus so, dass es noch ein anderes Preisniveau gibt und dass es sich wahrscheinlich einfach lohnt, den Markt mal anzuschauen, vielleicht auch in Beratung mit dir als Maklerin zu gehen. Äh, weil du hast ja, sage ich mal, auch die Vorteile, du kennst dich ja auch in der Region aus und ähm, Kannst, sage ich ja, auch mal einschätzen, wie aktuell der Markt ist?
0: Natürlich. Also wir Makler, wir kennen unsere Grundstücksmarktberichte sehr genau. Und ähm, wir kennen uns mit unseren Wertermittlungsprogrammen gut aus und äh, können ziemlich neutral dann auch den derzeitigen Marktwert einschätzen.
1: Und dann kann man sich quasi daran machen, da knüpfen wir ja dann wieder an, wenn ich, wenn ich mit dir ins Gespräch gehe und sage, ich möchte meine Immobilie verkaufen und ich möchte diesen Weg jetzt beschreiten, sage ich mal, diese äh, Monate haben wir ja schon in der anderen Folge besprochen, dass man dann das gemeinsam machen kann und auch Schritt für Schritt durchgehen kann. Quasi. Genau,
0: also es kann Monate dauern, es kann aber auch ganz schnell gehen.
1: Geht auch, okay. <lacht> Je nachdem. Ja, ähm, gut, dann wären das meine Fragen zu der Verkäufersicht. Und wie gesagt, wir sprechen dann ja auch nochmal darüber, was man äh, vielleicht als Käufer beachten kann oder sollte oder wie man auch da vielleicht äh, ins Gespräch mit dem Makler gehen kann. Aber das gibt es dann in einer der nächsten Folgen.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps äh, zum Verkauf einer Immobilie aus Verkäufersicht mal geben ähm, und freue mich auf die nächste Folge.
1: Ja, ich freue mich auch und äh, ich hoffe auch, ihr, die zugehört habt, ähm, konntet da ein bisschen was mitnehmen. Meldet euch bei Silke, wenn ihr ein Haus verkaufen möchtet.
0: Gerne. So wird euch unterstützen. <lacht> Natürlich, sehr gerne.
1: Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, abonniert gerne den Podcast und dann gibt es demnächst die nächste Folge. Der Finanzhappen ist ein Podcast der Volksbank Hamelnstadt-Hagen. In diesem Podcast sprechen wir regelmäßig über aktuelle Finanzthemen, die im Geschäftsfeld der Volksbank liegen. Produziert wird der Podcast von Radio Radioaktiv. Neue Folgen vom Finanzhappen gibt es regelmäßig auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Außerdem könnt ihr gerne die Webseite der Volksbank unter Volksbank-hameln-stadthagen.de besuchen.